0: Morgen. Äh, wir haben vorige Woche ein bisschen über die historischen äh, Voraussetzungen äh, dieses Programms äh, gesprochen, dass wir uns äh, an den Äußerungen von John Locke äh, in Vorwort und Einleitung äh, des Essay Concerning Human Understanding verdeutlicht hatten. Also dieses Programm, das uns ja so einleitet, ist eigentlich, dass man in der Philosophie, also allererstes Mal, bevor man sich mit irgendwelchen Sachfragen beschäftigt, äh, Grenzen und Potenzial der menschlichen Erkenntnis untersuchen müsse. Und äh, da habe ich Sie ja schon darauf hingewiesen, dass es das eben wichtig ist äh, zu sehen, dass das gar nicht so selbstverständlich ist, dass es nicht immer so war, sondern dass es gewisse Entwicklungen sind, die dort äh, hinleiten. Entwicklungen in der frühen Neuzeit, zum Beispiel, die indirekt damit etwas zu tun haben und die man mit dem Wagenbegriff Subjektivierung äh, abdecken könnte. Oder etwas ausführlicher habe ich das besprochen, Tendenzen zur Vereinheitlichung des Wissens, die es in den Wissenschaften gibt. Da geht es zunächst noch gar nicht, das werden wir erst heute sehen, um ein richtiges Programm einer Einheitswissenschaft. Das sehen wir heute zum ersten Mal. Aber eine Voraussetzung dafür ist, dass dort, wo die Grenzen zwischen verschiedenen Wissenschaften besonders drastisch und aus unserer Sicht natürlich auch hinderlich sind, dass diese Grenzen sozusagen durchlässiger werden. In diesem Sinn habe ich ein bisschen was erzählt über Kopernikus und den äh, Kopernikanismus und über Galilei und über diesen Prozess, in dem vor allem die Grenze zwischen Geometrie und Physik äh, durchlässiger wird. Wo das möglich wird, was wir heute als eine mathematische Physik kennen und was natürlich vor allem dann seine erste große systematische Ausarbeitung in dem Werk von Isaac Newton äh, gefunden hat. Da habe, ich Ihnen, da habe ich Sie darauf aufmerksam gemacht, dass dieser Gedanke von Galilei, man müsse die Natur in der Sprache der Geometrie zu sehen oder zu lesen lernen, eine sehr anspruchsvolle Idee ist. Wenn die Natur ihre Gesetzmäßigkeiten in der Sprache der Geometrie geschrieben hat, warum ist das den Menschen so viele tausend Jahre nicht aufgefallen? Warum haben sie da immer was anderes? Probiert. Das hat damit zu tun, dass, das, dass dieses Lesen eben keine Selbstverständlichkeit ist, sondern dieses Lesen, das er meint, eine Aktivität ist, ein Hineinlesen. Es müssen in der Natur sozusagen, also jetzt metaphorisch gesprochen, Eichungsstriche angebracht werden. Die Naturgegenstände müssen hergerichtet werden, so dass wir von ihnen mathematische Relationen abzulesen imstande sind und dann mit dieser nach diesem Eingriff mit dieser neuen Eigenschaft sozusagen eingeteilt zu sein, abgemessen zu sein und so, mit der müssen sie in Interaktion miteinander gebracht werden, sodass wir dann am Ende, jetzt wieder bildlich gesprochen, auf einer Skala äh, etwas ablesen können, was wir in Zahlen auszudrücken imstande sind. Das ist sozusagen der wichtige Punkt. Und hier an dieser Erklärung kann man auch schon sehen, dass, die, dass der Gedanke einer Mathematisierung der, äh, der Physik äh, sozusagen keine Effektivität hat, keinen Griff bringen würde, ohne eine damit einhergehende Konzeption des Experiments als Eingriff. Des Experiments nicht so sehr als äh, Beobachtung und Systematisierung der Beobachtung. Lassen wir die Natur Gleichsam uns vorhupfen, was sie kann und schauen wir, was da los ist, sondern wir müssen schauen, was los ist, wenn wir etwas Bestimmtes mit ihr machen, was sie von selber nicht tut, wenn wir die Maße bestimmen, wenn wir Einheiten festlegen und sagen, jetzt haben wir äh, fünfmal das und jetzt haben wir viermal das und jetzt schauen wir, was da der Unterschied ist, wenn das so äh, verändert wird, wenn wir so eine Variation vornehmen, die wir selber kontrollieren können. Also das hoffe ich, haben Sie ein bisschen verstanden. Ich habe dann über den Kopernikus dann noch äh, extra was gesagt, dass sozusagen vielleicht der eigentliche Witz der kopernikanischen Wende äh, eben, äh, nicht an dem Punkt liegt, wo der Mittelpunkt äh, des Sonnensystems eigentlich hingesetzt wird. Äh, sondern von wo aus, was sozusagen der zentrale Punkt ist, von dem aus die Berechnungen gemacht werden. Und das ist eben die Bewegung der Erde für ihn. Das war der eine Teil in der vorigen Woche. Und zuletzt habe ich dann ein bisschen über den Skeptizismus zu sprechen begonnen. Und habe gesagt, das ist deswegen ein sehr, sehr interessantes Thema, weil der Skeptizismus, wenn er eine gewisse Kraft erreicht hat, sozusagen auch seine Gegner dazu zwingt, über das, was Erkenntnis ist, als Ganzes nachzudenken und nicht nur über bestimmte Arten von Erkenntnis nachzudenken, wie man die optimieren kann und was deren jeweilige Grundlagen sind, weil der Skeptizismus sozusagen der Gedanke ist, dass man der ganzen Fähigkeit, überhaupt irgendwas zu erkennen, den Boden unter den Füßen wegziehen kann. Da habe ich Sie aufmerksam gemacht auf den sehr, sehr wichtigen Unterschied, es schon in der Antike gibt, zwischen akademischer und peronischer Skepsis, das ist sehr, sehr wichtig, nicht, also die akademische Skepsis, wo sich die platonische Schule dann auf dieses sokratische, ich weiß, dass ich nicht weiß, ein bisschen eingeschossen hat in einer späteren Phase. Und darauf die Antwort der die spätere Antwort der der Pyroniker, also im letzten vorchristlichen Jahrhundert, äh, äh, beginnt das, äh, auch das kann man nicht wissen. Und dieser Skeptizismus führt nicht zu einer Affirmation, die pyronische Skepsis ist nicht eine Affirmation des Nichtwissens, sondern deren wesentlicher Punkt ist, dass sie gar keine Affirmation ist, dass sie sozusagen die Enthaltsamkeit vom Urteil äh, als, zur Konsequenz hat, ne? Wir können nicht wissen, ob wir was wissen können oder nichts wissen können. Nicht einmal das können wir wissen. Und da habe ich gesagt, für die neuzeitliche Philosophie ist ein sehr, sehr wichtiges Datum dieses Jahr 1562 die erste lateinische Übersetzung des Werks des Sextus äh, Empiricus, der im, im zweiten nachchristlichen Jahrhundert gelebt hat, weil mit dem zum ersten Mal, nicht Skepsis überhaupt, aber diese pyronische Skepsis, zugänglich wird. Es gibt äh, natürlich schon vorher große skeptische Traditionen in der Neuzeit, die aber vor allem an der akademischen Skepsis orientiert sind und wo ich Ihnen gesagt habe, das spielt vor allem eine Rolle im Zusammenhang mit der Reformation äh, und mit Fragen des Glaubens. Ne? Was für eine Art von Begründung können wir für die Glaubensgewissheit eigentlich äh, äh, namhaft äh, machen, Offenbarungswissen oder kann man durch rationale Argumentation und so weiter und so weiter und so weiter. Da wollen wir nicht, äh, nicht weiter äh, ins Detail gehen. Also jetzt äh, erwähne ich nur ganz kurz, aber damit Sie es wissen, eine ganz zentrale Gestalt, eine ganz zentrale Figur in der Entwicklung der neuzeitlichen Skepsis der gerade so an der Grenze da steht, also wo, wo man sagen kann, dessen, äh, der, wird, der, der spielt eine große Rolle in allen Geschichten der modernen Skepsis. Äh, Agrippa von Nettesheim, äh, äh, der kann ist, Sie das aufschreiben, ist der na, na ja, <lacht> okay, Agrippa. Äh, das ist eigentlich, äh, der hat gelebt äh, von 1483 bis 1546. Das ist, äh, der hat, äh, das ist noch immer eigentlich akademische Skepsis, soweit er ein, ein, ein Skeptiker ist. Aber das ist einer, der, der ausdrücklich äh, skeptische Argumente gebraucht hat und einen großen Einfluss gehabt hat. Der Name müsste Ihnen eigentlich schon was sagen. Das ist der einer der berüchtigsten und, äh, und, äh, und könnte man sagen, schwindligsten Figuren in der Geschichte der neuzeitlichen Magie. Das ist der mit dem Pudel. Äh, nachdem, also den, den Goethe im Faust äh, 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 nachgezeichnet hat, ein bisschen mit diesem. Äh, äh, eine höchst widersprüchliche Figur, die einen sehr, sehr großen Einfluss hatte. Also es hat unter diesen Magiern, die es da gegeben hat, ganz verschiedene Typen gegeben. Also, wie soll man sagen, mehr zurückhaltende, die, die, die da, vor allem dadurch charakterisiert sind, dass sie immer Angst gehabt haben, dass sie der schwarzen Magie verdächtig werden Das Problem mit der Magie in, in, in der frühen Zeit ist einfach gewesen, das war sehr differenziert. Da muss man unterscheiden zwischen verschiedenen Strömungen, die da eingehen in diese magischen Theorien. Eine wichtige Strömung, die da eingeht, ist einfach, was man als natürliche Magie bezeichnet, ein, ein großer Bereich, ein riesiges Volumen von teilweise folkloristischem Wissen, von mehr oder weniger primitiven Zaubereien oder so, die mit Heilwirkung zu tun haben, oder so, was äh, Kräuterwissen oder so. Also was ins Medizinische ein bisschen. Äh, Übergeht oder, oder das, was eben einfach Regeln sind, die wir heute der Psychosomatik zuordnen würden oder so. Aber was mit natürlichen Zusammenhängen zu tun hat und äh, wo es eigentlich dann nur darum geht, wo man von einem Fortschritt nur insofern sprechen kann, als die Sachen systematisiert werden. Ne? Dann nimmt man heute halt diesen Tee ein und wenn einer diese Verwundung hat, dann ist es ganz gut, wenn er das und das macht und so. Und was halt außerhalb einer gelehrten Medizin, sich befunden hat und so tradiert worden ist, hauptsächlich in mündlichen Überlieferungen und so weiter. Und, und das war immer etwas Erlaubtes. Aber die Kirche ist sehr, sehr sensibel gewesen, wenn in solchen magischen Theorien der Anspruch gestellt worden ist, dass die Wirkungen, die man erzielt, über die Vermittlung von Geistern stattfinden. Das war sehr sensibel. Und jemand, der in den Verdacht gekommen ist, also zum Beispiel der Gebrauch von Amuletten. Das konnte schon eine schwierige Sache sein, wenn da gewisse Zeichen drauf waren. Also wenn einer, wenn einer gesagt hat, also ich zeige euch da ein paar Tricks, wie man das und das machen kann. Und zwar das funktioniert so, da machen wir so ein kleines Ding da aus Holz, da schnitzt man was rein, das Zeichen das ist das Zeichen von dem Geist sowieso. Und wenn du dann das Richtige sagst, dann wird der Geist sowieso das und das machen und das wird dazu führen, dass das Bankkonto von deinem Feind plötzlich schrumpft. Und und sowas. Das war sehr gefährlich, wenn man sowas gemacht hat. Warum? Weil die Kirche zwar tolerant war gegenüber allen möglichen folkloristischen Traditionen und heidnischen Traditionen. Auch die Festzyklen der Kirche sind ja zum Teil noch aus, 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 aus vorchristlichen Zeiten und so. Aber auf Geister wollte die Kirche ein Monopol haben. Und daher hat man immer gesagt, wenn du da irgendwelche Geister anrufst, dann kommt komm, Herr, pass auf, sei so gut und sag mir mal wie stellst du fest, dass es ein guter Geist ist? Wie testest du das? Na? Und dann hat man immer gesagt, wenn der kein ordentliches Testverfahren hat, was geheißen hat, dass er eigentlich nur einem zu den Engeln redet, die da erlaubt sind oder so, dann hat man gesagt, du, das ist nicht sicher, dass das nicht ein böser Geist ist, also nehmen wir an, es ist ein böser Geist, also hast du mit bösen Geistern zu tun, also ab auf den Scheiterhaufen. So. Und, und, und so konnte man die Leute, die da so Theorien entwickelt haben, zu der Magie waren die, wie ich Ihnen gesagt habe, vor allem unterschieden nach dem, wie risikobereit die gewesen sind. Und dieser Agrippa von Nettesheim war ein sehr, sehr risikobereiter Magier. Der hat eine Vorstellung von dreiteiliger, dreistufiger Magie gehabt, die eingeteilt war in natürliche Magie. dann Das zweite war Magia Celestis. Also das waren magische Wirkungen, die sozusagen die Mitwirkung der Sterne betroffen haben, also Astralmagie. Und dann hat er noch eine dritte Stufe gehabt, die hat zeremonielle Magie geheißen. Und das war die direkte Kommunikation mit Geistern, also die sich jenseits des Sternenhimmels aufhalten. Das war sozusagen einer der vorgeschriebenen, spielt eine sehr, sehr große Rolle. Also der, hat groß, der ist sozusagen eigentlich ein Standard für diese Art von von Magie gewesen, hat einen riesen Einfluss auf Giordano Bruno, auch auf Montaigne, über den wir dann sprechen werden gehabt, auf Goethe habe ich schon gesagt. Ein, wenn Sie sich auf billige und unterhaltsame Weise ein Bild von dieser Art von Magie verschaffen wollen, schauen Sie sich den Tempest von William Shakespeare an. Äh, da können Sie eine Vorstellung davon gewinnen, in der Figur des Prospero, der nicht nach dem Agrippa modelliert ist, sondern nach jemandem anderen, aber, aber, aber wo diese Art von Magie eine, äh, eine Rolle spielt, wo es dann am Schluss äh, sozusagen so ein großes Fest gibt, an dem auch die Götter teilnehmen und, und die Göttinnen, die da angerufen worden sind und deren Mitwirkung da immer äh, äh, eine Rolle spielt. Das, ist, äh, äh, das Interessante bei diesem Agrippa ist, dass der... Äh, wie soll man das sagen, ab einer gewissen Zeit sozusagen selbstkritisch geworden ist. Und, äh, und, äh, und sozusagen mehr und mehr äh, also selbstkritisch geworden ist gegenüber Überlieferungen. Gegenüber mündlichen und schriftlichen Überlieferungen. Also der ist sozusagen autoritätskritisch geworden. Und äh, und, und hat da so eine Art von Mischung von empiristischer und skeptischer Einstellung entwickelt. Antirationalismus. Also äh, am besten kann man das vielleicht... Äh, er hat dann auch ein Buch geschrieben, De Vanitatis des Scientiarum, also über die Nutzlosigkeit der Wissenschaften, das vor allem ein antirationalistisches Pamphlet ist. Und, und ein Grundgedanke, den der hatte war, der größte Fehler, den wir machen können, wenn wir wissen wollen, wie die natürlichen Zusammenhänge in unserer Welt sind, der größte Fehler, den wir machen können, besteht darin, dass wir dort, wo wir nicht draufkommen, wie die Dinge funktionieren, also wie die Dinge sozusagen wirklich funktionieren, die Tendenz haben, geistige, immaterielle Agenturen in sie hineinzudichten. Also dort, wo wir nicht verstehen, warum dieser und, jene Vorgang, dies, dieser und jene Vorgang diese oder jene Wirkung hat, dass wir dann die Tendenz haben, zu früh aufzuhören, das genauer zu beobachten und stattdessen sagen, aha, in diesem Ding steckt halt die Kraft drinnen, das zu machen. Verstehen Sie? Also unser Fehler ist, dass wir zu früh, das war seine Idee, unser Fehler ist, dass wir zu früh aufhören, die Sachen wirklich zu erforschen, den Sachen wirklich zuzuschauen, was sie, äh, was sie machen und dass wir zu früh dazu tendieren, dort was hineinzusetzen, was so ein inneres Prinzip, ein nicht körperliches Prinzip und so weiter ist. Also zum Beispiel war er ganz, natürlich ganz stark gegen den Aristotelismus, nicht? Weil, weil bei Aristoteles ja immer diese Annahme da ist, dass die Veränderungen, die mit einem Ding vor sich gehen und die ein bestimmtes Ding in anderen Dingen auslösen kann, dass diese Veränderungen sozusagen von so, von so Prinzipien gesteuert werden, für die er bestimmte theoretische Begriffe hatte. Erste Substanz, zweite Substanz, möglichkeits Dings und so weiter. Und da war der dagegen. Also, Sie sehen eine gewisse Verwandtschaft, wenn Sie an Paracelsus denken und an diese ganzen Sachen mit Chemie und Transubstantiation. Da steckt so ein, ein Trend zum, zum, zum Experimentieren drinnen. Nicht alles ausprobieren, mal ausprobieren, ob man nicht aus, äh, aus, aus Rinderkot Gold erzeugen kann oder solche Sachen. Muss alles ausprobiert werden und so. Na, äh, nur nicht sagen, nur nicht bevor wir alles ausprobiert haben, damit so, so intellektuellen Prinzipien arbeiten. Und Das ist ein sehr wichtiger Trend bei diesem Agrippa gewesen. Also da gibt es sozusagen sowas, weg vom, vom Spekulativen, weg vom Misstrauen in diese ganzen rationalistischen äh, Wissenschaftstheorien. Äh, die Okkulten, die uns verborgenen Fähigkeiten der Dinge dürfen wir nicht in die Dinge hineindenken, sondern müssen wir versuchen, aus den Dingen herauszukriegen. Daher auch so diese große Bedeutung der Chemie oder des Chemischen, die, die, die Alchemie, diese ganzen, diese ganzen Ideen. Also die Idee der Chemie ist einfach diese, grundsätzlich mal diese Idee, aus den Dingen herauskommen zu lassen, was ihnen drinnen steckt und zu schauen, was die für Verwandlungsfähigkeiten in sich bergen. Also weiter will ich über den nicht reden, nur sozusagen sagen, dass er einen großen Einfluss hatte mit dieser Idee, äh, dass man allem misstrauen muss, was eine vorschnelle, rationale Begründung von einem bestimmten Wissen ist. Und da steckt was Skeptisches drinnen, also wissenschaftskritisches. Daher auch dieser Buchtitel, über die Eitelkeit, Nutzlosigkeit, Nutzlosigkeit. Äh, der Wissenschaften, verglichen mit dem, was man eben durch dieses äh, äh, chemische Forschen oder Herumwechsel, das ist ein ganz anderes Experimentieren, als was ich Ihnen da bei dem Galilei beschrieben habe. Nicht? So, das ist noch die alte Vorstellung von Experimentieren, die der, die der hat. Aber wie gesagt, der war, dieser, also der ist Mitte des 16. Jahrhunderts gestorben, noch vor der Publikation von diesem äh, Sextus Empiricus und hat aber einen sehr, sehr großen Einfluss auch auf solche gehabt, die dann schon richtige peronische Skeptiker waren. Und die entscheidende Gestalt, die die peronische Skepsis sozusagen als solches definiert hat, sozusagen zu, einem, zu einer eigenen Denkfigur in der Neuzeit gemacht hat, war Michel de Montaigne. Der ist 1533 geboren, also das ist die zweite Hälfte des 16. Jahrhunderts in der er gelebt hat, er ist gestorben, drei Jahre vor der Geburt äh, von Descartes. Äh, und der ist auch sehr von dem Agrippa beeinflusst gewesen und hat mitgezogen in vielen Punkten mit dem, also auch dieser Anti-Intellektualismus, den man bei dem Agrippa finden kann, spielt bei ihm äh, eine große Rolle. Aber da gibt es zwei, mindestens zwei äh, besondere ähm, wie kann man sagen, Schwerpunkte oder Aspekte, die der betont hat, die, die bei, bei Agrippa nicht so eine große Rolle spielen. Erstens kann man bei ihm etwas sehen, was natürlich auch schon vorher da war, äh, vor dem Sextus so. Also, also dieses Einhergehen äh, von Wissenschafts- und Rationalitätskritik mit dem, was man Fideismus nennen kann. Also der Glaube ist sozusagen im Glauben begründet und nicht in äh, äh, der religiöse Glaube ist im Glauben begründet, in der Offenbarung begründet und wir dürfen nur auf die Festigkeit unseres Glaubens setzen, wenn wir unsere Beziehung äh, zu Gott optimieren wollen und wir können sie nicht dadurch optimieren, dass wir uns sowas fragen, wie können wir seine Existenz mit rationalen Mitteln beweisen oder sowas. Nicht? Also das ist diese fideistische Linie, die es ja auch in der Reformation und Gegenreformation schon gibt. Die spielt bei ihm eine große Rolle. Und ein anderer Punkt, der sehr, sehr wichtig ist, für die weitere Geschichte ist, dass er in seiner Wissenschaftskritik oder in seinem Skeptizismus nicht einfach nur ein Antirationalist war, sondern dass er auch Argumente gegen die Verlässlichkeit der Sinneswahrnehmung hatte. Also in der Hinsicht war er radikaler. So einer wie der Agrippa in seinem Empirismus sozusagen gegen das Rationale und für die Empirie, für das, was wir sehen, riechen, machen und spüren können an den Dingen, das ist verlässlich. Das wird bei dem Montaigne auch unterminiert. Also bei ihm gibt es sozusagen eine Kritik nicht nur des Rationalen in der Erkenntnis, sondern der Erkenntnis überhaupt, einschließlich der Sinneswahrnehmung. Da kann man natürlich sagen, na, das ist ein uraltes Motiv, das gibt schon von Plato an und so, dieses Misstrauen in die Sinneswahrnehmung. Aber das spielt natürlich eine andere Rolle, wenn das mit einer äh, Kritik des Rationalen äh, zusammenkommt und sozusagen zu einem Misstrauen gegenüber allen Erkenntnismöglichkeiten oder allen Erkenntnischancen wird Das Buch, das, äh, das Standardwerk, das äh, diese, diese Entwicklung da in, in, in der frühen und klassischen Neuzeit äh, behandelt, also wenn Sie sich da kundig machen, und das stand, mo quasi moderne Standardwerk schlechthin von Richard Popkin, ich glaube der Popkin lebt noch, History of Skepticism, vom Erasmus zu Spinoza. Der hat ein großes Kapitel über den Montaigne und spricht davon, dass Montaigne eben so quasi wirklich diese drei wesentlichen Aspekte der sogenannten skeptischen Krise seiner Zeit verkörpert, beziehungsweise teilweise auch vorweggenommen hat, eben die Krise des Glaubens. Es gibt kein Mittel der rationalen Vergewisserung des Glaubens. Und daher bleibt uns, das wollen Sie sich auch bitte merken, das ist ein wichtiger Punkt. Es gibt kein Mittel der rationalen Abstützung unseres Glaubens. Daher bleibt uns im Zweifel, weil wir kommen immer in den Zweifel, das wissen wir seit Augustinus, wir zweifeln alle irgendwann mal. Bleibt uns als Heilmittel nur die Akzeptanz der Tradition, dessen, was sich in der Tradition am besten bewährt hat. Ruhig heute sicher bleibt. das, was alle sagen, nachsagen und so, ist nur immer das Beste. Das wollen Sie sich merken, das ist ein wichtiger Punkt, diese konservative Konsequenz, die aus dem Zweifel gezogen wird. Äh, zweitens, Krise des Wissens, äh, und zwar sozusagen unter dem quantitativen äh, Gesichtspunkt Krise des Wissens. Die Vielheit der Meinungen ist unentscheidbar. Es gibt zu allem so viele verschiedene Meinungen, dass es aussichtslos ist, da die richtige äh, rausfinden zu wollen. Damit einher geht bei ihm etwas, was auch sehr, sehr wichtig ist, ein gewisser kultureller Relativismus. Sehr interessant. Sehr interessant, also der hat sozusagen die, die Entdeckung der neuen Welt auch interpretiert, durchaus positiv, äh, als, äh, äh, als Einsicht, dass man, wenn man auch vernünftigerweise bei dem bleibt, was die Tradition, in der man aufgewachsen ist, einem gesagt hat und so weiter, dass man in der Vielfalt der Meinungen äh, sozusagen sehen kann, dass andere die Welt auch ganz anders sehen können und dass man nicht die, also dass es andere gibt, die die Welt ganz anders gesehen haben und andere gibt, die, sie, die jetzt noch leben und die die Welt völlig anders sehen und wo es keinen Sinn hat, äh, sich jetzt hinzusetzen und sich da auszudenken, dass man sich da entscheiden müsste oder so. Also das ist sozusagen das ist wirklich eine Idee äh, sozusagen von kulturellem Relativismus oder interkulturellem Relativismus, da hat sehr interessante Sachen geschrieben und Montaigne hat auch einen großen Einfluss. Also was hat er, Da gibt es ja einen kleinen Essay über die Kannibalen. Das hat einen großen Einfluss gehabt auf Shakespeare. Und davon unterschieden die dritte Krise, sozusagen Krise der Wissenschaft, nicht nur des Wissens, sondern der Wissenschaft. In der Wissenschaft selber können wir überhaupt nirgends, weder in der rationalen, Argumentation noch in der empirischen Wissenschaft ein sicheres Kriterium für wahre und verlässliche Aussagen über die Welt äh, haben, erreichen. So Sowas steht uns nicht äh, zur Verfügung. Und jetzt lese ich Ihnen ein paar Stellen von den Montaigne vor. Äh, äh, zuerst eine sehr, sehr berühmte Stelle. Äh, äh, an wo er die ist deswegen berühmt und wichtig, weil er dort äh, eben sozusagen explizit macht, was er unter Skeptizismus versteht und genau diese Unterscheidung zwischen akademischer und peronischer Skepsis anspricht und, und, und festhält. Also insofern ist er wirklich die zentrale Figur dann. Und darum rede ich so über ihn, sonst wird ja in, in heute wird er nicht über den so viel geredet. Ne? Die Leute sagen, jeder der über Erkenntnistheorie hat eine Vorlesung, hält redet über das Problem des Skeptizismus, aber entweder wird überhaupt nicht über historische Perspektiven gesprochen und man beginnt mit irgendwelchen modernen äh, Varianten aus dem 20. Jahrhundert oder so oder man lässt es mit Descartes beginnen. Aber es ist sehr, Sie werden dann sehen, wenn wir über Descartes reden, wie wichtig es ist, da sozusagen diesen kulturellen Background äh, zu sehen. Also, was sagt denn hier? Wer immer etwas sucht, gelangt schließlich zu diesem Punkt. Nämlich, entweder sagt er, er hat es gefunden oder man kann es nicht finden. Oder er sagt, drittens, er ist nur unterwegs, auf der Suche. Die ganze Philosophie teilt sich in diese drei Gattungen. Ihr Ziel ist, die Wahrheit, die Erkenntnis und die Gewissheit zu suchen. Das sehen Sie schon. Also die, die ganze Philosophie, die Wahrheit, die Erkenntnis, die Gewissheit, diese Sicht als Ganzes. Nicht? Und jetzt sagt er, die Peripathetiker, Epikureer, Stoiker und andere dachten, das ist die eine Gruppe, Peripathetiker, die Aristoteliker also, Epikurea und Stoiker, die dachten, sie gefunden zu haben, die Wahrheit. Sie haben die Wissenschaften begründet, die wir besitzen und haben sie als sichere Kenntnis gehandelt. Glitomachus, Karniades und die Akademiker aber sind an ihrer Sache verzweifelt. Das ist die zweite Gruppe, das sagen, man kann es nicht finden. Ne? sind an ihrer Sache verzweifelt und haben geurteilt, dass die Wahrheit mit unseren Mitteln nicht erkennbar sei. Ihr Weisheitsschluss ist die menschliche Schwäche und Unwissenheit. Diese Schule hat die größte Gefolgschaft und die edelsten Anhänger. Die Platoniker, ne? die sind in der frühen Zeit sehr, sehr hoch im Kurs gestiegen. Büro und andere Skeptiker oder Epechisten, Epecho, ich enthalte mich, also die sich vom Urteil enthalten, Büro und andere Skeptiker oder Epechisten, also die büronischen Skeptiker, eben, die hier zum ersten Mal so richtig als eigene Gruppe erfasst werden, die sagen, dass sie noch auf der Suche nach der Wahrheit sind. Sie urteilen, dass jene, die sie gefunden zu haben, meinen, sich grenzenlos täuschen. Und dass aber auch in dem zweiten Schluss, der versichert, dass Menschenkraft nicht imstande sei, sie zu erreichen, noch immer eine allzu vermessene Eitelkeit mitspricht. Denn die Grenzen unseres Vermögens abzustecken, die Schwierigkeit der Dinge zu erkennen und zu beurteilen, ist eine große und außerordentliche Erkenntnis. Und sie, diese peronischen Skeptiker, zweifeln, ob der Mensch ihrer fähig sei. Die Unsicherheit, die Unwissenheit, die sich selber kennt, die sich selber richtet und sich verurteilt, ist eben keine völlige Unwissenheit. Um dies zu sein, müsste sie auch ihrer selbst unwissend sein. Da sehen Sie, dass er genau diesen Kern erfasst hat, der büronischen Skeptis. Sodass das Bekenntnis der Pyronisten war, zu schwanken, zu zweifeln und zu suchen. Schwanken, zweifeln, suchen. Nichts für sich halten. das müssen Sie sich merken, diese, diese Ausdrücke da. Und für nichts einzustehen. Von den drei Verrichtungen, ich würde sagen Kompetenzen, Fähigkeiten der Seele, nämlich der Anschauenden, der Begehrenden und der Bejahenden, nehmen Sie die ersten beiden an, akzeptieren Sie die ersten beiden. Die dritte, das Bejahen, das Urteilen, halten und behaupten Sie in Zweideutigkeit, ohne jede noch so leise Neigung, noch Zustimmung zur einen oder anderen Seite. Das ist wirklich eine klassische Stelle, Wenn man also sozusagen neuzeitliche Erkenntnistheorie im historischen Kontext sehen will. In dieser Apologie des Raimundus Sebundus heißt das, das ist sozusagen in diesen Essays von, von Montaigne, also es zahlt sich schon aus, den ein bisschen zu lesen, das ist sozusagen... Vor- und neben Descartes, der Begründer des modernen, der modernen französischen Sprache und auch des modernen französischen Denkens sozusagen und eigentlich eines aufgeklärten europäischen Denkens überhaupt. Also außer diesen Essays ist es also auch sehr nützlich, seine Tagebücher äh, äh, zu lesen. Jetzt lese ich, also das merken Sie sich, diese Punkte, wo er sagt, äh, äh, die Schwierigkeit... Äh, der Dinge zu erkennen, aber diese, dieses Sich-Selbst-Beschränken über sein eigenes Nichtwissen, was Wissen zu wollen, ist noch immer zu viel. Ne? Nur Zweifeln, äh, schwanken, äh, Zweifeln, Schwanken, nichts für sich halten. Zweifeln, Schwanken, nichts für sich Ja, Das ist die Kultur sozusagen der pyrrhonischen Skepsis. Was nicht heißt, dass man nicht auch irgendwas erkennen kann. Das ist, ja, Sie, sagen, Sie sehen, drei Verrichtungen, drei Kompetenzen der Seele. Die Anschauende, die Begehrende und die Bejahende. Also Begehren ist okay. Gut, die Anschauende. Also es ist schon, dass, wir, dass uns etwas präsent ist, dass wir Anschauungen von irgendwelchen Sachen haben, das wird hier nicht, äh, nicht vollkommen, dass wir ein Urteil fällen können. So und so ist es. Das ist die Sache, auf die es ankommt. Diesen Unterschied werden Sie dann werden wir dann genauer bei Descartes gleich noch, äh, noch besprechen. Ich lese nur noch zwei äh, sehr interessante Stellen von dem, von dem Montaigne vor. Eine Passage, das ist alles aus demselben Text, wo man diese Sache mit der Wissenschaftskritik äh, äh, sehen kann. Sehen wir zu, ob wir ein wenig mehr Klarheit in die Erkenntnis der menschlichen und natürlichen Dinge haben. Ist das nicht ein lächerliches Beginnen, den Dingen, zu denen nach unserem eigenen Geständnis unsere Wissenschaft nicht hinreicht, einen anderen Körper zu erdichten und ihnen eine falsche Beschaffenheit nach unserer Erfindung zu borgen, das ist das Motiv von dem Agrippa. Wo wir, wo wir die Dinge sozusagen mit unserer eigenen Wissenschaft, indem wir sie beobachten und untersuchen, nicht wirklich verstehen können, da denken wir in sie etwas hinein. Und er bringt dann das Beispiel der Himmelsmechanik. Dass wir sozusagen, weil wir nicht verstehen, was der eigentliche Grund der Regelmäßigkeiten der Bewegung der Gestirne ist, wir sozusagen die Tendenz haben, uns das so vorzustellen, wie wir selber irgendwelche mechanische Vorrichtungen bauen würden. Also er meint sozusagen, dass der, dass der bloße Begriff einer Himmelsmechanik sozusagen schon ein Fehler ist. Und das sagt er dann auch... Äh, wir verstehen nicht wie das geht also stellen wir uns nach analogie unserer eigenen tätigkeiten vor dass es da, dass da einmal welche von uns da oben waren ja? und so quasi äh, sagte da Schwerfällige körperliche Triebfedern gebastelt haben oder so. Ne? Wir stellen uns den, der das gemacht hat, so vor wie einer, der eine Mühle baut oder irgendein Hebekran oder sowas ähnliches. So, und und das, man, das ist lächerlich. Nicht? Wir denken uns das hinein, da, aber da können wir nicht draufgehen und nachschauen, wie es wirklich funktioniert. Und wenn, sagt er dann, am jüngsten Tag uns einmal gezeigt würde, wie das alles wirklich funktioniert, das wäre ein trauriges Erwachen, was wir für erbärmliche Vorstellungen uns davon gemacht haben, wie das wirklich geht. Das ist sozusagen. Und dann sagt er, dann sagt er auch was, was mit diesem Agrippa-Skeptizismus Agrippa noch ganz gut übereinstimmt. Ist extra, hat er noch eine, eine extra Breitseite gegen die Ptolemäische. Theorie von den Epizyklen. Nicht? Also das ist so ein typischer Fall, wo wir uns eben äh, irgendwelche komplizierte mathematische Modelle dazu denken, zu dem Lauf der Sterne und dann glauben, wir hätten es, wir hätten es kapiert. Also das ist eine, eine wichtige Stelle. Jetzt lese ich Ihnen nicht vor, das müssen Sie mir glauben, dass es da eben dann noch äh, im Unterschied zu diesen Agrippa-Ideen äh, Eigens Passagen gibt, wo er gegen die Verlässlichkeit der Sinne argumentiert. Das ist, äh, das ist sehr wichtig. Und dann lese ich Ihnen noch vor, was, äh, was eine große Rolle spielt, eine Stelle über die mit diesem Motiv der Verwirrung der Meinungen. Ja? Also dieses Motiv, was ich Ihnen von den Popkin her Krise des Wissens. Es <lacht> gibt so viel, jeder, ne? also in einer anderen Welt, sehen Sie überhaupt die Welt anders, aber sogar in unserer eigenen Welt äh, gibt es so viele verschiedene Meinungen. Die Philosophie, ne? ist da besonders übel, äh, hat so viele Gesichter und Gestalten, hat schon so vielerlei gesagt, dass sich alle unsere Träume und Hirngespinste in ihr finden. Also man kann sich gar nicht so was Verrücktes ausdenken, meint er, dass nicht irgendein Philosophen schon längst gegeben hätte, der sich das auch ausgedacht und sogar aufgeschrieben hat. Der menschliche Geist kann nichts ersinnen im Guten wie im Bösen, was sie nicht enthielte, die Philosophie. Nichts ist so absurd, dass es nicht von irgendeinem Philosophen schon gesagt worden wäre. Zitat aus Cicero so lasse ich denn meine Einfälle umso freimütiger in die Öffentlichkeit ausgehen, zumal ich weiß, dass sie gleich bei mir und ohne Vorlage zur Welt gekommen sind, dass sie doch immer ihre Verwandtschaft mit irgendeiner Laune der Alten finden werden. Und so weiter. Äh, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, das werden wir auch bei Descartes finden. Da möchte ich dazu sagen, dass dieses Misstrauen in die, äh, in die äh, in die Wissenschaften und insbesondere in die Philosophie, aufgrund dessen, dass dort eigentlich jeder alles sagen kann, was er will, ohne dass irgendjemanden äh, sozusagen dann einen Schaden daraus erweckt, dass das einen sehr bestimmten historischen Hintergrund hat in dieser Zeit, nämlich, das hat, ein, das hat einen Hintergrund in der... Äh, Entschuldigung. In der, äh, in der Plötzlichkeit, mit der so ab dem 15. Jahrhundert, ab Mitte des 15. Jahrhunderts, die antiken Texte wiederentdeckt worden sind. Also, dieser, dieser, also mit der Renaissance einfach, mit dem Renaissance-Humanismus hat das was zu tun. Also dieser Sextus Empiricus, das ist ja schon eine ganz, ganz späte Sache. Aber in den 70, 80, 100 Jahren, bis zu dieser Publikation von dem Sextus Empiricus Mitte des 16. Jahrhunderts ist einfach urschnell eine immense Menge von antiken Wissen, das das ganze Mittelalter nicht da war, zugänglich geworden. Also dieses ganze die späteren Schriften des Aristoteles, der Euklid, der Archimedes, alles durcheinander. Die Leute haben aber nicht genau gewusst, was was ist. Die sind überschwemmt worden mit einem, äh, mit einem enormen Wissen und haben, wir wissen genau, wer was ist, was von Aristoteles ist, was von irgendeinem Pseudo-Aristoteles ist und was überhaupt von irgendeinem Kasperl ist, der heute halt nur einfach ein paar Jahrhundert lang abgeschrieben ist. Ist. Wir können das bewerten, aber das mussten die erst lernen, die sind vor diesem Riesenhaufen gestanden und haben nicht gewusst, was ist der Unterschied zwischen Euklid und irgendeiner Hausübung von Herrn Schulbohm, die heute halt da übergeblieben ist, so quasi. Das war ein sehr großes Motiv. Daher sind viele wissenschaftskritische und wissenschaftsmethodische Überlegungen in dieser Zeit an einem Problem orientiert, das wir gar nicht so ohne weiteres wahrnehmen können, was das eigentlich ist, nämlich Methoden, das Wahre vom Falschen zu unterscheiden. Wir glauben immer lächerlich. Nicht? Wissenschaft besteht ja darin, dass man das Wahre vom Falschen unterscheidet und denkt dann irgendwelche Tests oder sowas. Nicht? Aber die haben einfach an Textkritik gedacht. Welche Texte sind was wert und, und, und wer hat da was vorher gesagt und wer hat einfach nur irgendwas mischverstanden, falsch abgeschrieben oder sich was einfallen lassen sozusagen. Also das ist ein, ein wichtiger Background, das ist realistisch, diese Angst von der Vielfalt der Meinungen sozusagen äh, überschwemmt äh, zu werden, die da plötzlich da sind und dass man erst herausbringen muss. Aber Wie bringt man das heraus? Wie bringt man heraus, welche, die waren, die was Ernstzunehmendes das? gesagt haben. Das ist ein, ein, ein großes Problem. Wie bringt man das heraus? Und äh, es hat eine gewisse, ziemlich lang gedauert, äh, bis sozusagen auch nur die Alternativen in der Frage, wie bringt man das heraus, klar waren. Und das ist jetzt ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Also, was gibt es da für Alternativen? Eine wichtige Sache ist, die im Humanismus Genau in dieser Zeit, bis ins 17. Jahrhundert hinein, hat das gedauert, entwickelt worden ist. Das sind einfach Methoden der Textkritik. Also die Texte, die da gekommen sind, als solche zu überprüfen. Da handelt es natürlich zum Teil auch um theologische Fragen. Also diese Geschichte mit der konstantinischen Schenkung und diese ganzen, äh, und, und, und diese ganzen Sachen. Also Textkritik. Feststellen, also ein, ein Paradefall, der mit diesen magischen... Äh, Traditionen zu tun hat, sind die sogenannten hermetischen Schriften. Das sind auf einmal Schriften aufgetaucht. Äh, da haben wir gesagt: So, das sind Überlieferungen, die sind viel, viel älter als alles Christliche. Das sind Überlieferungen, das sind Protokolle in den Hermetischen Schriften. Das sind Protokolle vor Moses, vor allem biblischen. Protokolle von Kommunikation zwischen Menschen und Göttern. Wo Menschen aufgezeichnet haben, was ihnen irgendwelche Götter oder Götterboten gesagt haben, wie es da hier eigentlich funktioniert. Das haben die aufgeschrieben. Und, und alle haben gesagt: Aha, das ist nicht, weil das so besonders alt ist, ist es besonders viel wert. Nicht? Das war noch nicht korrupt und so weiter. Und da haben sie lang gebraucht. Also vor Moses, vor allem biblischen Dingen, ist, ist das geschrieben worden oder, oder aufgezeichnet worden. Und da haben sie in dieser Zeit vom späten 15. bis Mitte des 17. Jahrhunderts gebraucht, bis einer wirklich nach Strich und Faden nachgewiesen hat, dass diese Texte aus dem zweiten nachchristlichen Jahrhundert sind. Also das ist so eine, das ist so eine Sache, die, die, die eine Rolle spielt, die Textkritik. Aber... Eine ganz andere Linie ist die, dass man in dieser Zeit zum Beispiel auch drauf gekommen ist, dass die einzige Methode, um festzustellen, welcher von diesen Autoren an Unsinn redet und welcher was Vernünftiges sagt, die ist, dass man die Sache selber noch einmal überprüft. Das spielt zum Beispiel eine ganz, das spielt eine ganz entscheidende Rolle, die Anatomie. Erst relativ spät, relativ spät hat man begonnen, sich darauf festzulegen, dass das Wissen über die Funktionsweise des, des menschlichen Körpers, dass man in diesem Wissen eben nicht einfach nur, nicht nur auf irgendwelche von diesen Autoren vertrauen darf, sondern dass man den Körper frisch aufschneiden muss. Man muss selber anfangen, ohne Vorteile, ohne Bezug auf diese Texte, Leichen zu sezieren. Um zu verstehen, wie das wirklich funktioniert. Das heißt, da kommt aus diesem in, diesem, in diesem ganzen Zusammenhang, kommt aus diesem Motiv, wie sollen wir damit umgehen, also nach dem sogenannten dunklen Mittelalter, ein Ausdruck von Betrager selbst, da wird man auf einmal, wo man nichts gewusst hat, jetzt wird man auf einmal überschwemmt. Jetzt ist es einfach zu viel plötzlich, was wir wissen. Wir wissen viel zu viel. Wir haben, so. Da kommt angesichts dieses viel zu viel auf einmal das Motiv auf. Gut, gut, gut. Ja, fein, dass wir das alles haben. Aber wirkliche Sicherheit werden wir nur gewinnen, wenn wir alles, worum es da geht, selber neu begründen. Selber neu anfangen. Und so hängt die Idee, so hängt die Idee, Sozusagen eines grundsätzlichen Neuanfangs mit allem erkennen. Wir müssen sozusagen jetzt, wir müssen versuchen, ein erstes Mal die Augen aufzumachen. Wir müssen, wir müssen so tun, als hätten wir bis jetzt geschlafen und machen jetzt erstmalig die Augen auf. So kommt das heraus aus diesen verschiedenen Motiven, des, die mit dem Skeptizismus zusammenhängen. Können Sie das sich ungefähr? Vorstellen, das sind natürlich Entwicklungen, die dauern relativ lang und, äh, und alle die da berühmt sind, so wie dieser Montaigne oder auch Descartes, die haben alle Vorläufer, aber deswegen sind das nicht weniger große und bedeutende Persönlichkeiten, es ist, weil sie Vorläufer hatten, sondern es ist ganz entscheidend, dass gewisse Sachen mal in einer gebündelten Weise festgehalten oder gesagt werden. Ja, Frage laut. Noch viel lauter. Ja, das ist aussichtslos. <lacht> ja? Ja? Das mit dem Bösen, naja, da, 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 da sage ich nichts dazu. Das ist, weil, weil da gibt es natürlich auch die, die gegenteilige Meinung. Nicht? Also die Fideisten sagen, lassen uns lieber schlafen. Ne? Äh, also sozusagen das Böse kommt, es gibt immer auch die, die sagen, das Böse kommt daher, dass zu viel gedacht wird. Äh, allerdings, äh, jetzt weiß ich nicht, äh, wo meine Zitate... Eigentlich stehen. Nein, ich glaube, das kommt erst, das lese ich Ihnen vielleicht noch vor. Bei Descartes. Äh, ja, ich glaube, das lese ich Ihnen noch vor. Also Descartes gehört nicht zu denen, natürlich. Also über den reden wir jetzt. Also diese, wenn es mir einfällt, beziehe ich mich noch einmal auf Ihre Frage. Also das sind Topoe, diese, diese Stellen, die ich Ihnen da vorgelesen habe von Montaigne, das sind alles ganz wichtige Topoi bei Descartes schon. Äh, also wie ich Ihnen gesagt habe, der ist äh, drei Jahre nach Montaigne's Tod äh, geboren. Ich lese Ihnen jetzt als erstes einmal einfach zwei, drei Stellen vor, äh, aus dem Discours de la méthode. Äh, das ist eine Schrift, die 1637 veröffentlicht hat, also man sagt meistens, das ist die erste richtige philosophische Publikation, die er veröffentlicht hat, das ist auch nicht ganz selbstständig veröffentlicht man, es, sondern im Rahmen von ein paar anderen Texten, die dazugehört haben, 1637 äh, erschienen, also da war er schon äh, über 40. Äh, wenn man sagt, das ist die erste Sache, dann entspricht das aber nicht ganz sozusagen der Entwicklung seines Denkens. Da sage ich nachher noch was, was dazu. Dieser Discours de la méthode, das ist eine Sache, die sollten Sie alle lesen. In Frankreich lesen die Kinder das in der Schule. Sie lesen gemeinsam mit dem Herrn Ferry, wenn Sie in das Tutorium in einer Woche gehen, einen Teil davon. Und da schauen Sie sich das vorher an. Das kann man auch im Internet, gibt es das tausendfach in allen Sprachen. Die ersten drei Teile. Schauen Sie sich ein bisschen an von dem. Das ist ein, ein, ein Text, der hat so einen autobiografischen Duktus, einen autobiografischen Rahmen. Ich, der große Descartes, ihr wisst vielleicht, manche von euch haben von mir noch nichts gehört, aber ich sage euch, ich bin groß, berühmt und bedeutend. Äh, Erzähle euch was, wie ich so groß, berühmt bedeutend geworden bin und auf meine tollen Ideen draufgekommen bin. Das ist so ein bisschen der, der Rahmen, den er da hat. Und da erzählt er halt. Äh, Warum er das gemacht hat, ist eine andere Frage. Da erzählt er dann äh, äh, halt von, seiner, von seinem Bildungsweg ein bisschen, nicht? von der Schule, in der er war, und, und, und was ihn dort interessiert hat, in der Schule. Für. Ich schätze, die beredsamkeit sehr. Rhetorik hat ihn interessiert. Und ich liebte die Poesie. Aber ich dachte, dass seine ebenso wie die andere eher Gaben des Geistes als Früchte des Studiums seien. Diejenigen, also, dass das was ist, was man im hat oder nicht hat, wie man heute halt auf, auf, äh, auf, auf Wienerisch sagt. Und dass man äh, nicht so leicht lernen kann, wenn man nicht... Diejenigen, die die größte Kraft des Urteils besitzen und die größte Geschicklichkeit, ihre Gedanken zu ordnen, die sind einfach die, die die anderen Leute am besten überreden können, auch wenn sie, wie er sagt, Niederbretonisch sprechen. Also, ich weiß nicht, wie man hier heute bei uns sagen würde, auch wenn sie steirisch reden oder so... Äh, und niemals Rhetorik studiert hätten. Und diejenigen, die die anmutigsten Einfälle haben und sie lieblich auszudrücken wissen, werden allemal die besten Dichter sein, auch wenn sie nie was von Poetik äh, gehört haben. Also daher ist das zwar was gewesen, was ihm ge gefallen hat, aber wo er sich gedacht hat, das zahlt sich gar nicht aus, dass ich mich da wahnsinnig mit Studium, weil wenn ich da nicht eh das Talent habe, vielleicht habe ich es ja sowieso, na, dann... Äh, dann wäre es auch durch Studierende nicht erwerben. Besonders gefiel mir die mathematischen Wissenschaften. Das ist der Kern. Ne? Die mathematischen Wissenschaften. Wegen der Sicherheit und Klarheit ihrer Gründe. Weil, wenn dort einmal eine Sache ist, dann geht es weiter wie auf Eisenbahnschienen. Wegen der Sicherheit und Klarheit. Doch bemerkte ich noch nicht ihren wahren Gebrauch. Mathematik hat mich fasziniert, aber ich habe noch nicht ganz verstanden, oder hatte damals noch nicht ganz verstanden, was der wirkliche Nutzen ist, den man daraus ziehen kann. Ich meinte, mein Eindruck war, dass sie bloß den mechanischen Künsten dienten. Und ich verwunderte mich darüber, dass man auf so feste und unerschütterliche Grundlagen wie die Mathematik, zu bieten hat, nichts Erhabeneres gebaut hatte. Das ist ein, ein ganz wichtiger Punkt. Also das ist eine tolle Wissenschaft und mich wundert, dass da nicht mehr draus gemacht wird, als sozusagen irgendwelche Maschinen äh, zu konstruieren. Gleichsam im Gegensatz dazu, und jetzt können Sie ein bisschen an den Montaigne denken, Vergleiche ich die moralphilosophischen Schriften der alten Heiden mit sehr stolzen und prachtvollen Palästen, die nur auf Sand und Schlamm gebaut waren. Sie erheben die Tugenden gar gewaltig und lassen sie über alle Dinge der Welt ehrwürdig erscheinen, aber sie lehren nicht genug, sie zu erkennen. Und oft ist, das ist jetzt die Stelle, wo, wo, wo die Frage von dem Kollegen eine Rolle spielt, und oft ist, was sie mit so einem schönen Namen wie Tugend bezeichnen, bei Licht besehen, nichts als Rohheit oder Stolz oder Verzweiflung oder das größte Verbrechen. Also das ist wieder etwas, wo zu wenig nachgedacht wurde und das wird so präsentiert wie ganz tolle Sachen, das und das musst du und das ist edel und gut und in Wirklichkeit wissen man wir nicht, ob sich dahinter nicht Ganerei versteckt. Also, so wie man sagen kann, alle Menschen sind gut, die Familie über alles stellen, auch die Cosa Nostra und so weiter und so weiter. Ich achtete, jetzt kommt er, von der, von der, jetzt kommt er von der, nach der Moralphilosophie, kommt er auf die Theologie, wollte ebenso wie jeder andere mir den Himmel gewinnen. Ne? Natürlich, Theologie, toll, das wäre es doch, worum es geht. Aber ich hatte von meinen Lehrern versichern gehört, dass der Weg zum Himmel den Unwissenden ebenso offen stehe wie den Gelehrten. Das ist diese Fideismus-Sache. Also zeigt sich eigentlich nicht aus. Ne? So. Das sagt er nicht. Er sagt nicht, zahlt sich nicht aus und er drückt das ein bisschen anders aus und sagt, darum hätte ich nicht gewagt, sie mit meinem schwachen Urteil sozusagen zu qualifizieren, die Lehren der Theologie. Um mit Erfolg an ihre Prüfung zu gehen, meinte ich, müsse man ungewöhnlichen himmlischen Beistand haben und mehr sein als ein Mensch. Und dann sagt er, von der Philosophie will ich überhaupt nicht weiterreden, als dass ich euch sage, ich sah, sie sei von den vorzüglichsten Geistern einer Reihe von Jahrhunderten gepflegt worden, und dennoch gebe es in ihr nicht eine Sache, die nicht umstritten und mithin zweifelhaft sei. Also die, es waren die gescheitesten Leute, die über diese Dinge nachgedacht haben und viele Jahrhunderte und Jahrtausende haben sie darüber nachgedacht und trotzdem gibt es da keinen einzigen Satz, von dem nicht ein genauso gescheiter auch das Gegenteil sagt. Woran mag das liegen? Ne? Seine Folgerung zu dieser Zeit, es liegt an der Sache selber. Das zahlt sich nicht aus, sich mit sowas abzugeben. Es zahlt sich nicht aus, sich auf ein Feld einzulassen, diese Philosophie, wo diese ungeheure Vielfalt der Meinungen nichts an, also in, in Wirklichkeit ein, ein, ein Riesenhaufen von Widersprüchlichkeiten ist und ich werde da nicht gescheiter sein wollen, sagt er, als, als, als die Gescheitesten, die in tausenden von Jahren da, da tätig waren. Also das wird abgeschrieben. Ich war nicht eingebildet genug, zu hoffen, es werde mir damit besser gehen als den anderen. Bedachte ich, wie viele verschiedene Ansichten von einer und derselben Sache möglich seien, wenn doch stets von Widersprechen nur eine wahr sein kann, so hielt ich das alles für bloße Wahrscheinlichkeiten und wenn es bloß wahrscheinlich ist, dann kann man es schon so behandeln, als ob es falsch wäre. Das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Das ist sozusagen Skepsis. Wenn wir es wenn wir die Möglichkeit sehen, es in Zweifel zu ziehen, dann müssen wir es schon für falsch halten. Also das ist sozusagen, moderne würde sagen, wenn Sie die Möglichkeit sehen, es in Zweifel zu ziehen, dann dürfen Sie es nicht bejahen. Er sagt es ein bisschen anders, dann müssen wir es schon, dann ist es schon so gut wie falsch. Ne? Er ist aber, äh, also er macht keine fixe Aussage darüber, ob er jetzt mehr zum Akademischen oder zum äh, äh, zum peronischen Skeptizismus, äh, da hier tendiert mit dieser, mit dieser Kritik. Äh, aber es ist ganz klar, dass er in diesem Kosmos schon, äh, schon denkt von dieser, von dieser Alternative. Und dann sagt er, na, ist aber eigentlich wurscht, äh, hat man darüber keine Gedanken machen müssen, wie ich sozusagen äh, in diesem vielstimmigen, philosophischen Gewirr mir selber da ein Ansehen verschaffe weil, sagt er, ich sowieso nicht in der äh, Situation bin, dass ich damit Geld verdienen müsste. Ich habe genug gehabt, also sozusagen eine, eine Rente aus dem Erbe. Und was er dann beschreibt in diesem Diskurs de la méthode, das ist jetzt sozusagen, das ist jetzt das erste Mal, im Unterschied zu dem Montaigne, sozusagen eine richtige Gegenbewegung. Also er realisiert, was der Skeptizismus ist und, und will dagegen etwas tun. Und, äh, und was, er verfolgt, was er verfolgt, ist seine Beobachtung über die Mathematik. Also die Linie, die, die er verfolgt, ist, dass er, dass er gesehen hat, dass in der Mathematik, im mathematischen Argumentieren, eine absolute Sicherheit herrscht. Also Mathem die Mathematik ist die einzige, die Geometrie, sagt er, ist die einzige Disziplin, in der sozusagen, in der es Sachen gibt, wo die Eisenbahn drüber fährt. Da kann keiner was dagegen sagen, wenn man Beweis dafür führt, dass die Winkelsumme im Dreieck 180 Grad ist oder umgekehrt von der anderen Seite her. So ungebildet kann einer gar nicht sein, dass er nicht trotzdem mehr oder weniger von selber drauf gebracht werden kann, wie man ein Quadrat verdoppelt. Stelle aus dem Menon bei, bei Plato, wo der, wo der Sokrates den sozusagen drauf bringt, der nie was von... Mathematiker der Geometrie gehört hat und, 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 und durch ein paar so geschickte Fragen und so bringt er den dazu, dass er mehr oder weniger von selber draufkommt. Und das weiß er genauso gut wie der gescheiteste und Gebildeste, der hundertmal drüber nach, der zehn der, der, der Wochen drüber nachgedacht hat oder der als erster drauf, der als erster drauf ist. Es ist ganz wurscht, wer als erster draufkommt. Jeder, der draufkommt, kommt auf selber drauf und mit derselben Sicherheit drauf wie alle anderen in der Mathematik. Und das ist sozusagen diese. Zeitlose Sicherheit. Ja, was nicht heißt, dass es Dinge gäbe, auf die man noch nicht drauf gekommen ist. Auch die Mathematik ist eine Wissenschaft, die sich entwickelt und Descartes ist einer von denen, die einen der größten Schritte in der Entwicklung der Mathematik überhaupt gesetzt haben und vielleicht ist das das Größte, was er überhaupt zusammengebracht hat in seinem, in seinem Leben, dass er die analytische Geometrie äh, erfunden hat. oder so. Das hat ihn fasziniert. Und, 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 und der Weg, den man da ursprünglich folgt oder der Gedanke, den man nachgeht, ist, wie kann ich das machen, dass das, was da funktioniert, so quasi universalisiert wird? Wie kann ich es machen, dass ich diese Art von, von Sicherheit äh, sozusagen ausdehne auf alles? Wie kann ich das überall haben? Das ist das, was er meint mit dem, es wird noch zu wenig Gebrauch davon gemacht. Wie, wie funktioniert das wirklich? Und wenn ich einsehe, wie das wirklich funktioniert, was so gut funktioniert, dann kann ich vielleicht was anderes daraus machen. Wenn ich verstanden habe, also das, ist so, das ist ein Analogon, ein, ein entferntes Analogon oder so. Aber die Sache liegt so ähnlich, das ist ein Bild, was ich Ihnen jetzt sage. Sache liegt so ähnlich wie äh, wir können es ist, fällt uns nicht schwer zu verstehen wie ein Hebel funktioniert und, und Galilei hat äh, trotzdem war also wir können einen Hebel bauen und, äh, und das macht die Antike hat die ganze Zeit mit Hebel gearbeitet und Katapulte hat man im Mittelalter hergestellt und, und weiß der Teufel was alles. Also man, man, hat, man hat mit den Hebelgesetzen operiert, so quasi. Aber wenn wir wissen wollen, was ein Hebel ist, dann ist der Erste, der sozusagen die für uns verbindliche Fassung davon erarbeitet hat, Galilei gewesen. Weil das der Erste war, der wirklich den Zusammenhang zwischen Zeit, Raum, Geschwindigkeit, zwischen der Länge der Arme, der Geschwindigkeit der Bewegung und so weiter hergestellt hat und das sozusagen geometrisiert hat. Der war der Erste, der das wirklich verstanden hat. Und indem er das wirklich verstanden hat, und jetzt kommt der Punkt der Analogie, indem er das wirklich verstanden hat, hat er auch gesehen, dass Phänomene, die mit einem Hebel oder mit einer Balkenwaage überhaupt nichts zu tun haben, genauso funktionieren. Zum Beispiel das Schwimmverhalten von Körpern im Wasser. Also dass auch äh, die Entdeckung des Gesetzes, äh, der, äh, des Zusammenhanges von Schwimmen und Verdrängung von Wasser und so weiter, womit das zusammenhängt, dass das dieselben Gesetze sind wie die Hebelgesetze. So etwas ähnliches hat sich Descartes gedacht. Ne? Dass wenn wir verstehen, wir sehen, die Mathematik funktioniert, aber ich sage, die Mathematiker, die bisher da unterwegs waren, die haben einfach so dahin gearbeitet, die haben ihre Sache immer weiterentwickelt und haben viel zu wenig und, und haben nicht wirklich verstanden, was sie eigentlich machen. Die haben nicht über ihre eigentlichen Grundlagen, über die Grundlagen ihrer Wissenschaft, über das, was das Besondere an ihrer Wissenschaft ist, haben die zu wenig nachgedacht. So wie Galilei sagt, über das, was ein Hebel ist, ist zu wenig nachgedacht worden. Und da, das der Plus, der Mehrwert, der entsteht, wenn man, wenn man einsieht, wie die Sache wirklich funktioniert, über den Hebel, ist, dass sie für tausenderlei andere Sachen auf einmal nützlich wird. Und so hat Descartes gemeint, das hat Descartes gemeint, wer gesagt hat, damals habe ich noch nicht verstanden, wozu man das verwenden kann. Wenn ich die Grundlagen von der Sache verstanden habe, dann bin ich auf einer anderen Ebene, und kann mit dem, was diese Grundlagen sind, viel mehr erreichen. Können Sie das? Haben Sie das jetzt? Das war sozusagen seine Idee. Und mit dieser Idee hat sich für ihn das Programm verknüpft, sozusagen angesichts des Skeptizismus, im angesichts sozusagen des Gegners, des Skeptizismus, ein Programm zu entwickeln, wie man alle Erkenntnis auf einmal auf eine sichere Grundlage stellen könnte, ja, ja, ist das ist das verständlich dieser Zusammenhang. Also es bleibt bei ihm sozusagen das Skeptizismus bleibt, bleibt sozusagen sein Begleiter, ja, es sozusagen immer die die Gegenfolie für ihn. Und Sie werden dann sehen, dass sich auch seine Einstellung dazu äh, ein, ein bisschen äh, gewandelt hat. Das ist etwas, was ich Ihnen äh, gern äh, zeigen möchte, aber das ist ein relativ, also das sind dann Details und das subtile, aber wichtige Punkte. Das Erste, was man verstehen muss, ist, dass er da, der Erste ist, der wirklich äh, ganz äh, äh, ganz entschieden sozusagen dem Skeptizismus sein Recht gibt, den Skeptizismus nicht sozusagen runterspielt dass eine uninteressante Sache. Äh, nur die Hirngespinster glauben, äh, das lässt sich alles nicht begründen. Wir sehen doch alle, wie unsere Autos funktionieren und so. Ne? Also, wie, wie, wie kann man, das ist un das hat er nicht gesagt, er nimmt das ernst. Und sagt, wir müssen als Reaktion darauf etwas, äh, sozusagen eine, eine Begründung aus einem Guss für das, dass wir überhaupt das erkennen können. Wir können nicht einfach sagen, naja, das, okay, diese Zweifel und so, aber und jetzt kommt schon so ein bisschen die Karte. Äh, aber dass ich da hier so einen weißen Papierstreifen in der Hand halt, das kann man nicht bezweifeln. Ne? Das kennen Sie schon, nicht? Aus den Meditationen, diesen, äh, diesen Gedanken dann. Und, und wo er dann sagt, na doch, kann man bezweifeln. Ne? Aber, aber nicht, dass er sagt, äh, aha, also gehen wir auf und werden wir Skeptiker, sondern wir müssen auf einer anderen Ebene sozusagen dagegen operieren. Also dass wir nur sagen, naja, das und das ist aber doch ausgenommen von diesen ganzen verrückten Zweifeln. Ne? Und der zweite Punkt, der dazugehört ist, das, das ist genauso wichtig wie diese allgemeine Überlegung, genauso wichtig ist, dass er einen konkreten Anhalt gehabt hat, dass das nicht nur ein Hirngespinst ist, das gehört, das gehört dazu, sonst wäre wär sein Projekt nicht angekommen, hätte keine Fahrt aufgenommen, wenn er nicht diese Überzeugung gehabt hätte dass es etwas gibt, wo wir sicher sind. Und das ist das mathematische Wissen. Die zwei Sachen gehören zusammen. Wenn er diese Überzeugung nicht gehabt hätte, dass es irgendwas gibt, wo wir wirklich sicher sind und dass das nicht was Einzelnes ist, sondern dass in diesem, in diesem mathematischen Wissen eine Struktur drinnen steckt, die man nur erst mal erkennen muss und die man dann ausnutzen kann, um, um, um ein breiteres Projekt zu machen oder eine breitere Vorstellung von sicherem Wissen abzustützen. Ja? Also das ist sozusagen mal unser erster Schritt. Jetzt lese ich Ihnen ein bisschen was vor. Eine ganz berühmte Stelle, dann vielleicht noch eine. Eine zweite aus diesem Diskurs de la méthode, also aus dieser Publikation von 1637, das ist eine der berühmtesten Stellen, die es in der Geschichte der Textstellen, in der Geschichte der Philosophie überhaupt äh, gibt, äh, sagt also vier Regeln, vier ganz allgemeine Regeln äh, zur Optimierung unseres Verstandesgebrauchs. Das, das sind ganz allgemeine Regeln, äh, auf die er gekommen ist, schon, auf die er schon gekommen ist durch Überlegungen darüber wie das mathematische Denken eigentlich funktioniert. Also das sind schon Früchte. Wir, wir gehen dann noch einmal zurück, wie er selber zu diesen Früchten gekommen ist, wie er die geerntet hat, aber, äh, aber das, diese Regeln, das sind schon Früchte, sozusagen dieses Vorhabens, das ich Ihnen beschrieben habe. Was kommt da raus? Ne? Sozusagen, was ist da als, als erstes mal rausgekommen, dass er darüber nachgedacht hat, was ist eigentlich... Die Grundstruktur im mathematischen Denken, so wie Galilei darüber nachgedacht, was ist eigentlich die Grundlage für das, was ein Hebel ist oder eine Balkenwaage eben. Ne? Und dann können wir das auch auf, äh, äh, auf Hydrostatik anwenden und auf alles eigentlich anwenden. Und so denkt man, was ist die Grundlage in dem mathematischen Denken? Also, kennen Sie, das? kennen Sie das alle? Wer kennt das? Wer hat das schon mal gelesen? Ja. Also, das Erstaunliche daran ist ja, das ist etwas, was Sie sich dann auch fürs Weitere merken, das ist die Simplizität dieser Sachen. Nicht? Das ist das Erstaunliche. Vier Regeln. Erste Regel: niemals eine Sache als wahr annehmen, die ich nicht als solche sicher und einleuchtend erkenne. Also nur als wahr akzeptieren, was wirklich hundertprozentig sicher als wahr erkannt ist. Sorgfältig die Übereilung und das Vorurteil vermeiden. Das Vorurteil vermeiden. Also nicht urteilen, das ist auch schon jetzt ne, sozusagen so eine typische Reaktion auf, auf die Skepsis. Nicht zu nicht so früh urteilen, nur nicht zu so früh urteilen. Und in meinen Urteilen nur so viel begreifen, wie sich meinem Geist so klar und deutlich darstellen würde, dass ich gar keine Möglichkeit hätte, daran zu zweifeln. Also nur, was so klar und deutlich ist, dass sich daran überhaupt nicht zweifeln lässt. Dass sich daran gar nicht zweifeln lässt. Ja? Also was sozusagen, könnte man auch sagen, vollkommen transparent und durchsichtig ist, was nichts gibt, was sozusagen opak und undurchsichtig wäre und wo sich ein Teufel sozusagen der Falschheit versteckt halten könnte. Ja? Zweite Regel. Jede der Schwierigkeiten, die ich untersuchen würde, in so viele Teile zu zerlegen, als möglich und zur besseren Lösung wünschenswert wäre. Also zerlegen, analysieren. Bin ich mit einer Schwierigkeit konfrontiert? Bin ich mit einem Problem konfrontiert? Nur nicht gleich darauf losraten, was die Lösung sein könnte, sondern das Problem selber aufgliedern. In Teile zerlegen. Ja? Dritte Regel, meine Gedanken ordnen zu beginnen mit den einfachsten und fasslichsten Objekten und aufsteigen allmählich und gleichsam stufenweise bis zur Erkenntnis der kompliziertesten. Und selbst solche Dinge, und jetzt kommt ein eigentümlicher Nachsatz, selbst solche Dinge irgendwie für geordnet zu halten, von denen natürlicherweise nicht die einen den anderen vorausgehen. Das wird manchmal überlesen, das ist aber ein sehr, das ist eine kleine Bombe, nicht da versteckt ist drinnen. Das ist ein wirklicher Gedanke. Also zerlegen, nur für Wahrheiten, was wirklich hundertprozentig also gar nicht bezweifelt werden kann. Zerlegen, was schwierig ist, zerlegen in Teile. Drittens, wenn man die Teile hat, ordnen. Und zwar nach Schwierigkeitsgrad. Vom Einfachen zum Komplizierteren. Ja? Ordnungen zwischen den Teilen herstellen, in denen man von den Einfachen zu den komplizierten kommt. Wobei das jetzt natürlich nicht nur Ordnungen zwischen den Teilen sehen, sondern wenn wir so in einfache Teile zerlegt haben, wir natürlich dann auch Ordnungen herstellen, die die Stufen sind in, in der, schon in der Zusammensetzung des Einfachen zu Komplizierteren. Wir werden dann darüber sprechen, dass seine erste Idee, die er da gehabt hat, noch lange bevor er diesen Text geschrieben hat, ein, ein Projekt konzipiert hat, das man nennen könnte, das Projekt einer universalen Problemlösungsmethode, also was man auch im 20. Jahrhundert ja dann wieder sehr stark aufgegriffen hat und in einer gewissen Weise können wir sagen, dass diese Idee etwas ist, was hinter unseren ganzen Rechenmaschinen steckt, die Idee eines Universal Problem Solvers, also die Grenzen der Berechenbarkeit überhaupt festzustellen, und, und, und dass ein Kerngedanke, den er über so eine universelle Problemlösungsmethode gehabt hat, war, dass die, was die auf jeden Fall bieten muss, eine Klassifikation aller Probleme nach ihrem Komplexitätsgrad haben muss. Eine universale Problemlösungsmethode muss auf jeden Fall eines liefern können. Sie muss eine Klassifikation der Probleme nach Schwierigkeitsgrad äh, beinhalten. Und das meint er hier meine Gedanken zu ordnen, beginnen mit einfachsten und fasslichsten Objekten und zur Erkenntnis der komplizierteren aufsteigen. Das ist der Gedanke, dass er so eine Klassifikation braucht. Und dann kommt dieser Nebengedanke, der wirklich toll ist und echt, Descartes, so eine Ordnung muss ich auch dort herstellen, wo sie nicht von selber vorhanden ist. Ja? Also wo wo die Sachen nicht von sich selber aus natürlicherweise eine der anderen vorausgehen und ich aber eine Ordnung brauche, dann muss ich etwas tun, um sie trotzdem herzustellen. Das werden wir dann äh, noch, aus, also das werden wir noch ein bisschen besprechen. Das ist natürlich ein interessanter Punkt. Das ist der Grundgedanke, dass wo ich etwas nicht ganz verstehe und wo mir die Sache selber keinen Anhalt bietet, ich ein Modell für die Sache entwickeln muss. Ja, das ist auch ein Grundgedanke der modernen Wissenschaftlichkeit. Ne? Dass ich Modelle entwickeln muss, wo ich die Sachen selber nicht äh, so zerlegen kann, dass ich unter ihnen solche Ordnungen herstelle. Dort muss ich eine Simulation oder ein Modell äh, entwickeln und muss halt dann dieses Modell testen und schauen, ob ich ein besseres Modell entwickeln kann dafür. Also wenn ich nicht verstehe, wie große Geldflüsse weltweit in der Zeit der, der Vernetzung aller Finanztransaktionen stattfinden, dann ist es unter Umständen, unter Umständen eine Möglichkeit, dass ich in den Modellen, die Techniker für den Bau von Wasserkraftwerken entwickelt haben, ein Modell finde über oder, oder dass man das Verhalten von Flüssigkeiten in großen Behältern oder in Strömern eben mit Verkehrsbewegungen äh, äh, vergleicht auf, auf da, als, als Modell. Nicht? Das ist sozusagen die Idee gewesen. Und die letzte Regel, überall so vollständige Aufzählungen und so umfassende Übersichten zu machen, dass ich sicher wäre, nichts auszulassen. Also wenn ich vom vom Einfachen zum Komplizierten, zum Komplexeren gehe, äh, dass ich dann äh, sozusagen auch Systeme miterfinden muss, äh, die es mir erlauben, sozusagen na, in der Computersprache, heute spricht man von Routinen und Subroutinen, ne? also äh, Sachen, die schon erledigt sind, als Erledigte einzubauen in komplexere äh, Zusammenhänge. Also nicht das Rad neu erfinden, sagt man, wenn man programmieren lernt. Ne? Äh, und dazu muss ich aber Systeme haben, die mir garantieren, äh, was dort sozusagen drinnen ist in dem Sub, äh, Subprogramm. Und es muss auch kenntlich sein, auf welche Art und Weise dieses Subprogramm, in, es genügt mir nicht nur einfach zu wissen, was ungefähr drinnen ist, sondern man muss ja wissen, wie von der inneren Struktur heraus das woanders angehängt werden kann. In was alles das hineingehängt werden kann. Das meint er mit Aufzählungen und, äh, und Übersichten. Was, er, er hat dann einen eigenen Begriff für dieses Herstellen von solchen Aufzählungen, wo man sozusagen den, den Fortschritt der Analyse beschleunigt. Damit, wenn man es zusammenfasst, äh, dafür verwendet er ein Wort, das Sie alle kennen, aber das für uns meistens ein bisschen eine andere Bedeutung hat, nämlich das Wort Induktion, dieses Zusammenfassen in Klassen. Also das, ist so, das sind so erste Eindrücke für Sie von dem, was, was er da schon erzielt hat dann in diesem Projekt. Solche Regeln, das klingt wirklich sehr, sehr also da, das klingt trivial irgendwie, nicht? oder? Also Leibniz hat ihn verspottet wegen dieser, wegen dieser Sachen. Er hat gesagt, das läuft ja darauf hinaus, dass einer sagt, die beste Methode besteht in vorgehen Dass man sagt, man nimmt die richtigen Sachen, macht mit ihnen das Richtige, dann wird auch das Richtige rauskommen. Aber so ist das nicht, sondern man, man, es zahlt, so ist es nicht. Die sind in Wirklichkeit nicht trivial, aber die beste Möglichkeit für uns zu verstehen, warum und inwiefern sie nicht trivial ist, sind, das ist, dass man in ihren Hintergrund hineinschaut. Das machen wir dann noch ein bisschen, indem wir... Also, jetzt lese ich Ihnen noch was anderes vor, oder vielleicht lese ich Ihnen das nicht vor, sondern ich sage es Ihnen nur. Sie lesen dann äh, vielleicht in der dritten Partie dieses Diskurs de la method dann noch etwas, was... Äh, äh, was auch sehr berühmt ist, genauso berühmt wie diese vier Regeln, die, die sogenannten Regeln der provisorischen Moral. Äh, diese Regeln der provisorischen Moral, äh, das, sind, äh, das sind Verhaltensregeln sehr genereller Art, die, äh, mit denen wir der Situation gerecht werden müssen, seiner Ansicht nach dass wir Entscheidungen, dass wir dauernd Entscheidungen treffen müssen, die wirklich schwerwiegende Entscheidungen sind, die Bedeutung für unser Überleben haben, auch wenn wir noch nicht die für diese Entscheidungen notwendige Erkenntnis und Einsicht haben. Was er da definiert als Begründung der Erkenntnis, das ist ein großes Programm. Es ist selber klar gewesen, dass das auch für ihn allein nicht zu erledigen ist. Es ist ein Menschheitsprogramm ist eigentlich. Ne? Äh, werden Sie dann äh, noch ein bisschen genauer sehen, warum und inwiefern. Äh, aber wir sind dauernd in einer Situation, dass wir auf Leben und Tod Entscheidungen treffen müssen, auch wenn wir noch nicht wissen, was wirklich los ist, sozusagen. Insbesondere meint, da ist es entscheidend, dass wir noch nicht wissen, was ein Mensch eigentlich ist. Und solange wir nicht wissen, was ein Mensch ist, ist es schwer zu sagen, was eigentlich das ist, was ganz allgemein gesprochen ein Mensch eigentlich tun sollte. Aber es gibt natürlich auch tausenderlei konkrete Entscheidungen, vor denen, denen wir da anstehen. Und, so. und, und, und seine Ansicht ist, eine Moral, eine Ethik, also ein, ein Wissen, das uns sagt, was wir tun sollen und das nicht so ein Blödsinn ist, wie das, was er da vorher kritisiert hat, mit diesen Prachtbauten, ne, die, die auf Sand und Schlamm gebaut sind. Sondern eine wirkliche Ethik, die aus, dem heraus, aus einem Wissen heraus entwickelt ist, was ein Mensch eigentlich ist und kann. So etwas haben wir nicht. Wir brauchen was stattdessen. Also ein, ein Nebengedanke hier ist eben genau der, weil dieser Begriff bei ihm so eine große Rolle spielt, der Begriff Vorurteil, dass Vorurteile etwas sind, dem wir nicht prinzipiell entgehen können. Wir sind prinzipiell, als Menschen, das ist so eine anthropologische Einsicht, die er gehabt hat. Wir haben Vorurteile. Es hat keinen Sinn, so zu tun, als könnte man sagen, ich habe keine Vorurteile. Wir haben, wenn wir auf die Welt kommen, Vorurteile. Weil wir viel früher, als wir unseren Verstand gebrauchen, überhaupt gebrauchen können, schon Entscheidungen treffen müssen im Heranwachsen und auch als Menschheit im Ganzen immer Entscheidungen treffen müssen. Wir müssen früher urteilen, als die Situation, in der wir urteilen, kognitiv optimiert ist für uns. Und wir müssen zwar, es ist einen, gibt einen Imperativ, quasi kategorischen Imperativ, dass wir unsere Einsicht verbessern müssen in unsere Situation. Ja? Also wir dürfen da nicht resignieren. Wir müssen versuchen, unsere Vorurteile zu durchschauen und aufzulösen. Aber wir müssen, uns damit, wir müssen uns damit abfinden, dass das nicht sozusagen mit einem Federstrich geht. Das geht nicht so, dass man sagt, ab heute bin ich vorurteilslos. Und für die Zeit dazwischen und im Grunde sind wir immer in dieser Zwischenzeit, brauchen wir etwas, was nicht eine wirkliche Moral nach seinen eigentlichen Standards ist, aber wir brauchen eine provisorische Moral. Und diese Regeln der provisorischen Moral, die er da angibt, die entsprechen sehr stark auch diesem Gedanken von Montaigne, diesem Konservativismus. Solange wir es nicht wirklich wissen, ist es am besten, wir machen es so, wie es, es bisher bewährt hat. Obwohl wir wissen, dass das nicht wirklich das Richtige sein kann. Da hat er eine von diesen Regeln ist eben ausdrücklich, ich, ich, ich halte mich an das, was sich in der Gegend, wo ich bin, bewährt hat. Ja, es hat keinen Sinn, äh, sozusagen da extreme äh, umstürzlerische Auffassungen sich zu bilden und sich danach zu verhalten, solange die nicht wirklich begründet sind. Solange ich nicht wirklich eine nach meinen Standards gültige Begründung dafür habe, wie ich mich verhalten sollte, verhalte mich am besten so, wie sich alle verhalten, ruhig. Äh, dazu gibt es aber interessanterweise eine, eine andere von diesen Regeln, die sagt, und während ich mich ruhig verhalte, während ich mich so ruhig verhalte, konservativ bleibe, tue ich alles, um meine Kenntnis über alternative Verhaltensmöglichkeiten zu erweitern. Während ich mich so verhalte, wie sich die, also während ich zum Beispiel schaue, dass ich, obwohl meine Ansichten eventuell revolutionierend und ein bisschen Kontra sind, die ich theoretisch verbreite, schaue, dass ich trotzdem den Sanktus der Kirche bekomme und es mir nicht so ergeht wie dem Galilei. Während ich mich also so verhalte, ruhig, unauffällig, schaue ich, dass ich möglichst viel von dem, wie man sich anders verhalten könnte, verstehe. Also, dass ich meinen Überblick erweitere. Eine andere dieser konservativen Regeln ist zum Beispiel auch, dass er sagt, das ist die berühmteste von diesen Regeln, ist, dass wenn ich einmal eine Entscheidung gefasst habe, ich dabei bleiben muss. Das ist diese berühmte, diese berühmte Regel mit dem äh, Verirren im Wald. Wenn ich im Wald bin und nicht weiß, wie ich da rauskomme, dass ich mich an die Regel halten muss, dass ich mir eine Richtung aussuche, auch wenn ich überhaupt keine Sicherheit habe, dass die die richtige ist, aber bei der muss ich dann bleiben. Ja? Wenn ich einmal mich entschieden habe, ich muss eine Entscheidung, und bei der muss ich dann bleiben, unter Unsicherheit. Also das sind alles Regeln, die, würde man heute sagen, betreffen das Handeln unter Unsicherheit. Ne? Und das sind dann im, auch im 20. Jahrhundert sind diese kartesischen Regeln der provisorischen Moral sehr stark ausgenutzt worden von sehr vielen äh, konservativen politischen Denkern zum Beispiel auch. Ne? Aber das Wesentliche an diesem Konservativismus bei Descartes ist, im Unterschied zu dem von Montaigne, da ist ein ganz gewaltiger Unterschied, dass der bei ihm nur Sinn macht, wenn man ihn parallel sieht oder als Ergänzung sieht zu einer völlig ungebremsten theoretischen Radikalität. Dieser, und, und das deutet sich schon in diesen Regeln selber an, in diesen zwei, ich muss so, also. Ich muss mich ruhig verhalten, konservativ, unauffällig. Aber während ich mich so verhalte, muss ich das ausnutzen, den Spielraum, den ich dadurch habe, neugierig, maximal neugierig zu sein und andere Möglichkeiten zu erwägen. Und ich muss in meinem Denken bereit sein, alle Vorurteile in Frage zu stellen. Ich weiß, dass ich von Natur aus ein vorurteilsbehaftetes Wesen bin ich muss, um eine Sicherheit für meine Erkennern zu finden, alle meine Vorurteile in Zweifel ziehen, theoretisch, bis ich was habe, was die erste dieser Regeln des Vernunftgebrauchs erfüllt, zweifelsfrei sicher ist. Aber solange ich das nicht habe, muss ich ergänzend sozusagen, schauen, dass ich in einer ruhigen, und unauffälligen Situation bleibt. So hat er sich also dieses Lebensmotto Larvatus Prodeo. Ne? Also ohne das un unerkannt mache ich meinen, meinen Fortschritt. In aller, in aller Ruhe und, und Stille. Ne? Ich halte mich raus aus den, aus den öffentlichen Quellen. Können Sie das verstehen? Das ist der Unterschied. Wenn Montaigne äh, sozusagen der moderne Konservativismus sich sozusagen direkt umsetzt darin, dass er sagt, ich beobachte jetzt eigentlich nur mehr, wie sich mein Schnupfen entwickelt und, äh, und, und höhere Erkenntnisansprüche, also das, diese berühmten Reisen in die verschiedenen Bäder und, und Pflege seiner Gesundheit und so weiter, auf die kleinen Sachen rund um mich. ja schaue ich nur mehr. Ich lasse alle Ansprüche fallen, weil ich weiß, es ist nicht sicher zu wissen. Ist das bei Descartes ganz anders, dasselbe Konservativismus, aber gepaart mit auf Kehrseite der Medaille dieser theoretischen Radikalität. Ja? Ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den man sich auch überhaupt als Philosoph, sozusagen damit mache ich für heute Schluss, nächstes Mal sprechen wir ein bisschen im Detail über seine Projekte, eine Weise, die man sich auch als Philosoph einmal hinter die Ohren schreiben kann, jeder von uns selber, so quasi, dass wenn man schon äh, Philosophie betreibt, man wenigstens dort, wo man sich eh denken kann, was man will, sich auch wirklich alle Freiheiten nehmen sollte. Also, dass der Konservativismus im Leben oder das Streben nach Sicherheit im Leben sozusagen nur dann einen, einen Sinn hat, wenn man wenigstens dort, wo an eh nichts passieren kann, nämlich im Denken sich was traut. Also im Denken feige zu sein äh, oder sich nichts zu trauen und zu sagen, nein, nein, das kann man nicht sagen oder so, oder, das kann auf keinen Fall wahr sein oder so, äh, sozusagen eigentlich eine unbegründete Feige ist. Während nach Karls Auffassung jemand, der im Leben Angst davor hat, dass ihn einer da schlägt oder ihm sein Geld wegnimmt, immer entschuldigt werden kann. Was können wir dagegen tun? Dass wir, wir sind Wesen, die... Mit Angst auf, auf, auf Bedrohung reagieren. Das können wir nicht ändern. Aber dort, wo uns eh niemand bedroht. Darum ist eine der ganz wenigen Sachen, die er äh, sozusagen politisch ein bisschen kritisch äußert, dass er sagt: Das ist ganz wichtig, dass man schaut, dass man wo ist, wo die Denkfreiheit nicht bedroht ist. Das ist ein, ein wichtiger Punkt. Nicht? Also dieser Konservativismus kann nicht so weit gehen, das ist seine Konstellation, der kann nicht so weit gehen, dass ich mir die Freiheit zu denken einschränken lasse. Weil er nur deswegen einen Sinn hat. Für ihn hat dieser moralische Konservativismus nur deswegen einen Sinn. Weil er uns die Freiheit gibt, sozusagen theoretisch alles in Frage zu stellen. Und daher hat es keinen Sinn mehr, das ist eine Grenze, die es dafür gibt, hat es keinen Sinn mehr, ihn zu vertreten, wo ich das, warum ich ihn eigentlich akzeptiert habe, äh, nicht mehr realisieren kann. Ne? Okay, also das ist noch immer so ein bisschen Background, aber jetzt sind wir schon bei der Karte und nächste Woche sprechen wir ein bisschen über dieses Projekt, das vor den, äh, das er verfolgt hat bevor er, äh, diesen Diskurs geschrieben hat und das hinter diesen vier Regeln des äh, optimalen Verstandesgebrauchs eigentlich steht, und sprechen auch ein bisschen über die klassische äh, äh, philosophische äh, Klassisch gewordene Theorie, die er dann in diesen Meditationen über die erste Philosophie ein paar Jahre später äh, nach dem Diskurs der Lamedrot veröffentlicht hat. Bis nächste Woche.